0: E aí, pessoal? Hoje, no Vira Lata Cast, eu vou conversar com o William, do canal Menino Sírio. A gente vai bater um papo sobre as duas culturas, sobre a vinda dele para o Brasil e também sobre o projeto dele no YouTube. Vamos ver? E aí, pessoal? Estamos começando mais um episódio do Viralata Cast. E hoje, o meu convidado é de muito longe, mas mora aqui no Brasil, que é o William, ele tem um canal no YouTube chamado O Menino Sírio, William, primeiro de tudo, obrigada por você ter topado aí o nosso convite, e a gente, tem certeza que a gente vai bater um bate-papo super legal.
1: É, muito obrigado por me convidar primeiro, e fiquei muito feliz com o convite, sabe, tipo, senti que finalmente alguém me notou, sabe, tipo, e tava tentando, então primeiro, muito, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz.
0: Bom. bom, primeiro de tudo, eu que, queria saber a história do teu nome, porque William é William aqui, né?
2: William que, aqui. Na verdade,
0: o seu nome, como é que fala? É o Wah O Wahib. O Wahib. 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 Tá, mas é. me conta a primeira história de como é que surgiu o William aí pra você. Eu quero saber da tua trajetória tudo, inteira. Aí.
1: claro. Então, Wahib é o nome do meu avô. No mundo árabe tem aquela coisa que o primeiro filho homem... Tem que chamar o primeiro filho homem com o nome do pai. Coisa de honra, vocês aqui chamam de Neto.
0: Ah, entendi.
1: Aí, como você foi chamado pelo nome do meu avô, e eu sempre achei que aquele nome não era meu. Sempre. E muitas vezes eu, é até meio engraçado, e nunca fui pessoa popular da escola. Eu achava que por causa do nome. Eu nunca fui bonito, achava por causa do nome. Não sei porque ele tinha birra com o nome. Uh, também eu, eu era. E era gordo, e era muito tímido, e não tinha... Não sei, eu acho que não tinha autoestima suficiente para falar, para me botar para fora. Então, fui mudando, mudando com a vida. Quando cheguei no Brasil, e estava na Polícia Federal no, no dia seguinte, e fiquei esperando uma hora a mais, porque eu não conseguia entender que ela estava me chamando, porque ela chamava de Aibi. Ah, putz! Então, ela chamava, mas eu esperando, fiquei uma hora a mais. Aí naquele momento clicou que precisava mudar o nome. Aí William é uma personagem de um seriado antigo. não sei se aqui eu acho vocês mudaram o nome para Barrados na Baile. Como é que é? Barrados na Baile, algo assim. Baile, não. Em inglês... não é, em inglês é 90210. São uhum. crianças, numa... não uma crianças, adolescentes numa escola, high school lá em Beverly Hills. Todos são ricos. E tinha um menino que ele era pobre. Ninguém sabia a história muito bem. Ele era muito rebelde. Dirigia moto, trabalhava num barzinho. E o nome dele era William, mas ele usava Liam. Ah, uhum. tá. Em minha vida inteira eu sentia alguma coisa. Sabe eu acho? Ele, ele era o crush. Uhum. Depois eu não que eu queria ser essa pessoa. Porque ele não tinha medo de nada. Ele era para frente. Na hora que vem, surgir, mudar o nome Parecia até meio uh, Que tava decidido Era, sei lá, o destino, sei lá William E foi muito fácil É engraçado uhum. que eu achei que ia ter problemas no começo Tipo, ah, alguém chamar William Hilton. Não, eu Fui tão rápido, tão natural E tão tranquilo Que tu tem o nome na hora
0: uhum.
1: Aí hoje, William
0: Ah, que bom, né? <risos> mas me conta como é que você veio para cá, caiu de paraquedas aqui. Por sinal, você fala super bem português. Ah, tem muita obrigado. coisa que eu quero descobrir porque você fala super bem. Tem o sotaque super <risos> assim aberto, fala rápido, igual a gente fala. Mas como é que não sei se você, você já teve contato com a língua antes, você aprendeu tudo aqui? Como tudo é que aqui. como é que você deu para aqui primeiro de tudo, né?
1: Então, é, eu saí da Síria por causa da guerra. Uhum. Tinha que sair em 48 horas. Aí, naquele momento, eu tinha um primo na Jordânia. Isso foi, foi em que? Final de 2011, janeiro de uhum. 2012. Augusto. Aí fui para a Jordânia porque era o lugar mais seguro e mais rápido possível. Fui para lá e era aquela, sabe, tipo. Um momento só para tipo, ah, tô num lugar seguro, tá tudo bem. Agora decide, agora pensa, aonde vai nesse mundo. É aquele momento durou quatro anos e meio. Uh, fui aprendendo a minha a minha carreira. Hoje sou cabeleireiro maquiador durante o dia e à noite eu, eu tenho um canal no YouTube, tenho o TikTok. Então durante o dia a minha renda tudo é por causa da, da minha carreira como capleireiro maquiador. Uh, aí lá fiquei aprendendo essas coisas e durou quatro anos e meio. Mas sempre o assunto de aonde vou, aonde vou e vou sair, sempre estava rodando, tinha alguns amigos que saiu da Síria também, eles queriam sair. Mas eu sempre senti aquela coisa de ah, não quero ir para a Europa. Não sei porquê. Uh, talvez grande parte do, do motivo que eu não queria sentir como vou dizer é, talvez preconceito
2: uhum.
1: na Europa tem uma lá no mundo árabe uma coisa bem bem conhecida que eles chamam as pessoas árabes de cabeça preta porque o cabelo mais preto ou né, o olhos mais puro, e não queria passar por isso eu, a minha vida inteira tudo que tentei fazer encaixar
2: entendi e
1: sempre não encaixei então eu falei não Europa e eu jamais vou encaixar não quero. Uh, a gente estava uma vez no restaurante e um dos meus amigos, essa é árabe que a gente estava conversando, ele falou, nossa, eu vi que o visto para o Brasil é muito rápido, você pega rapidinho, não precisa nada, é 40, 14 dólares, 14. Aí assim, what? No dia seguinte, estava na, na, na embaixada, no dia seguinte, e não deixei passar de novo uma coisa clicou uma coisa de destino eu não sei eu peguei o visto conversando falei para os meus pais tudo, meus pais são meus melhores se fala tudo tudo aí conversando meu pai ah e tem um primo vou falar com ele não sei o que falou com o um primo vai morar com ele coisas mas a gente descobriu coisas meu pai jamais você vai para o Brasil aí eu, assim tipo, poxa e tava tão animado por sei o quê Nesse período, ele tinha, já tinha passado dois meses, acho, nem duas semanas, dois meses. Eu o visto ele de três meses. Sim. Acaba, uh, expire Aí, uh, ele tinha mandado mensagem para um amigo meu da Síria, mas ele morava na Jordânia, e conheci na Jordânia. Aí mandei, tipo, ai, tô indo embora, não sei o que deixa eu te ver antes de viajar. Ele demorou um mês para Aí ele mandou, ah, amigo, desculpa, mas eu não consegui te falar, mas eu tô morando em São Paulo faz oito meses. Não. Voltei conversando com ele, conversando, ele, não. E mandei até o foto do visto, tipo, ele tava indo para São Paulo. Ele falou, vem, mora comigo. Aí trabalha, aqui é que bom, aqui é bom. Voltou de novo. Ah, será? Não sei o quê. Aí meus pais falaram, se você quer ir pro seu amigo, vai. Pra, pro nosso primo, não afinal então eu vou para o meu amigo porém eu não consegui vir porque o visto tinha acabado
2: ah.
1: vai tirar o visto de novo Vixe. o visto era eu, eu, eu falo alguma coisa queria que vir para cá para tirar o visto você precisa de um papel do UNO que você é refugiado para conseguir o visto de refúgio o meu papel eu lembro até as datas a gente era dia 6 de agosto, um dia antes do meu aniversário. Eu papel vencia em dia 11, então eu tinha cinco dias. Não, embaixada, eles não aceitam. Eu tinha que, que renovar é? para renovar o papel, demora seis meses. E voltei para o salão com aquela vontade e queria chorar, sabe? Tipo, falei: nossa, tudo não dá certo, tudo sabe. Tipo, fui o último segundo. Engraçado que tinha uma cliente marcado para fazer maquiagem que não conhecia. Foi indicação. Aí ela... e estava fazendo maquiagem ela assim... Calma, se Minhas amigas todas fazem com você. E todo mundo falou que você é muito alegre, muito brincalhão. O que está que acontecendo? Aí contei. Então, então, então. Aí ela deu mais... A... Ela falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, não. Ela falou, eu sou a chefe do UNO. Eu não acredito. Ela falou assim: amanhã, 5 horas de manhã, você vai e te pego na porta do. Gente! No dia seguinte, fui, segurança, me, me segurando assim. Fez papel aqui, porque precisava um papel para, tipo. Não um papel, um número. Você entra, aí você fica 2, 3, 4, 5 horas. As pessoas acompanhavam na porta, dormia uma noite antes para pegar um número. É eu cheguei, 5 horas de manhã, tinha uma fila. O segurança me pegou, a gente entrou, me deram um número, começaram, a gente entrou pro, pra sala e começaram a chamar um, dois, três, quatro, cinco. Meu número era 800 alguma coisa. Chegaram, tipo, 10 11 800 alguma coisa. As pessoas começaram a gritar, porque era nítido que há ah, alguém que tem alguém lá dentro. Me deram papel para uma entrevista, tipo um marca uma entrevista e, geralmente esse que demora seis meses entrevista, porque tem muita gente muito refugiado, na Jordânia naquela época tinha 3 milhões Nossa. aí eu peguei o papel liguei para ela, falei, ó, oh, minha entrevista tá... ela falou, onde você tá? Falei, ainda tô na porta fica tá bom, outro segurança de dentro saiu me na mão, assim, me carregando para dentro, entrei, sentei falei, posso sentar, vem um funcionário preencheu o papel me levou para uma sala tic, 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 olhando para Você precisa de alguma coisa? Não, obrigado Água, café Obrigado pá, 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 pá. Me deu o papel E consegui o papel em três horas quatro horas Não mais Gente,
2: que história
1: Fui bizarro Fui bizarro Fui bizarro. Era adoro, pra adoro, depois, porque... Eu fico arrepi Sabe? Arrepia porque
0: É uma não vez não em, na vida Que isso pode acontecer, né?
1: Se acontecer É tipo o que falo, alguma coisa que eu queria que vir para cá, não era uma coisa de tipo, ah, peguei e vim não, não, tinha algo a mais peguei e voltei pra embaixada, na embaixada eles não acreditaram, acharam que o papel era fake, falso, ah sim porque, como rápido o, emba... o, emba... o embaixador não, é o um, um conselho, consolo, consolo o embaixador Ai,
0: é, é, eu putz, esqueci a palavra eu sei o que quer dizer
1: o cônsul, sei lá. É. Ele me entrevistou. E, tipo, oh, era bizarro. Passou uma semana, voltei, ah, ainda não saiu a resposta. Fiquei mais uma semana. Eles ligaram para o Uno para ver se realmente o papel é fake ou não. Aí eles me deram o visto, peguei e vim para o Brasil. Então todas as coisas que acontecia, nenhum momento, sabe? Tudo que acontecia de errado, para não vir aconteceu uma coisa muito bizarro muito maior do que a gente espera para vir então nenhum momento eu falei certo eu peguei a, a, a decisão certa não porque era nítido
0: nossa que história muito muito
1: engraçado, né
0: mas você fala você fala, tão, você fala com tanta leveza assim tão leve você contando essa história mas eu fico pensando eu não sei eu não consigo me imaginar tipo mudando de país com tanta primeiro que você já tinha ido né mas com tanta coragem, assim, para um país totalmente diferente, que tem uma cultura diferente, né? Eu não sei se você já tinha sabia alguma coisa sobre o oh, Brasil, não. mas e assim, carica cara com a coragem. para mudar de cidade, eu já fiquei com o rabinho pra as pernas. <risos> <risos> Imagina, assim, mudar da água pro vinho, assim, é, é outra língua, completamente diferente, Vim. tem tudo, né? Outra cultura, outro, outro sistema, assim.
1: Um... O que, que é o engraçado? Primeiro, eu tinha 24 anos. 24 anos, a gente somos loucos, a gente imortais. Nada vai me, vai me matar. Uh, eu acho, com tudo aquilo acontecendo, e eu, eu sempre falei, eu não sei se, se, se existe Deus, uh, se existe uh, Oxá, Santo que chamar de energia, de, de vida, de manjar, chama o que você quer. Eu acredito que existe essa figura, vamos dizer figura, eu acredito que essa coisa gosta de mim, por um motivo que não sei o que quer. É. Eu, eu gosto de acreditar nisso, eu acho que claro, <risos> me deixa mais tranquilo na vida, não sei. Então, eu, eu sempre sinto que não estou sozinho. Sempre tem alguém ali. Aconteceu muitas coisas na vida, se eu te conto, coisas se, tipo assim, nossa, mas isso não é natural. Isso é, é algo fora do natural. Por quê? Tipo, por exemplo, vem a pandemia só cabeleireiro maquiador, salão fechou cinco meses preso em casa, nenhum centavo entrando, tudo saindo. Chega o um momento uhum. que o gênero acaba. Acaba veio agosto e não tinha mais dinheiro para pagar aluguel. Paguei, tenho dinheiro para tipo, esse mês, agora mês de agosto, e não pago aluguel. Fui no banco e, e tinha um empréstimo, e tenho dois bancos. Eu tinha empréstimo no Itaú, que foi de 4 mil reais, devolvi 11. E você sabe como são os empréstimos. E tenho outro banco, que é Santander, e fui pedir outro empréstimo para pagar aluguel, porque eu era estava desesperado. Aí a, a funcionária lá, a bancária, ela... Ah, tá, 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 tá. Falei, ah, desculpa, não tem para você empréstimo liberado. Porque as uh, notas são baixas, seu score é baixo. Aquele momento, eu, sabe, tipo, assim, tipo, o que que eu vou fazer? Vou ficar na rua. Ela falou para mim, aí ela virou assim, ela falou... Mas você sabe que vai cair na sua conta em R$ 1.500. E eu assim, tipo, oi? Daúde. Ela falou, você em 2018 assinou aquela coisa de capitalização. Nossa! e todo mês está tá tirando da sua conta sessenta reais falei, nunca vi e nunca aceitei assinar essas coisas porque na minha cabeça não vai funcionar a capitalização te dá quatro números você vai ganhar nunca funciona nunca assinei não lembro de ter aceitado aquilo em 2018 meu aluguel era 1.400 reais
2: nunca
1: <risos> <risos> Aquele momento, e eu só senti, juro, não sei, coisa da, da minha cabeça. E sentia uma mãozinha fazendo assim. Nossa, mas até eu arrepio que essa história. É bizarro. E consegui chorar no banco. Aí ela ela viu, desesperada, coitada. Ela falou, você vem pedir nosso dinheiro, você é rico. Tem dinheiro. <risos> Ligando comigo. Era bizarro. é Coisas assim bizarras, sabe? Tipo, sei lá, andando na, na Augusta, você você em São uhum. Paulo... Não sei se você... Sente. Não. Então, Augusta, uma rua conhecida aqui em São Paulo, cheia de barzinhos, cinco horas de manhã, saí do barzinho e descendo para o carro com meu amigo. Os dois loucos de bebida, o salário <risos> na mão. Do nada, surge três apóstolos educados lindos da vida e cercou meu amigo para pegar o celular dele. Como era a primeira... Eu estava aqui menos que um ano. A primeira vez que eu passo uma situação dessa, eu nunca tinha passado, eu nunca tinha nem visto... Alguém sendo roubado. Eu, eu congelei. Eu não conseguia me mexer. Meu amigo, segurando o salário, eles rasgaram a camiseta dele, aí ele gritando. Eles, ah, larga, larga esse filho da. Aí, andaram. Não não conseguiram o salário dele, porque ele ficou hum. entre os três. Eu com o salário na mão, do lado dele, assim. Ninguém percebeu que existe. Alguma coisa, eu acho, sei lá. Uh,
0: você é protegido, você protegido isso eu e acredito essa... nisso
1: você tá blindado. não sei o que aconteceu é com o
0: celular na mão
1: se um deles tinha olhado na minha cara eu acho que eu faria assim o celular não 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 Meu eles Deus. não me enxergaram é bizarro é bizarro muito engraçado não sei então eu te falei eu acredito que tem algo assim que gosta de mim então essas histórias de tanto que triste eu acredito mas o resultado foi legal, o resultado foi final. Não foi roubado. Uh, acreditei depois disso que estou... Não estou sozinho. Uh, paguei o, o aluguel. Então, sabe? No final, são histórias. O resultado é legal. O resultado foi. Então, eu consigo assim, sentir uma coisa boa.
0: Que bom. Bom, é bom que você é, significou isso de alguma forma, né? Porque é, conseguiu contornar, enfim. Mas o é, que eu queria saber... Você saiu, né? Você deixou lá. Assim, você falou que tem, tem contato com seus pais, né? São seus, seus melhores amigos, assim. Ah, você, alguma vez, eles vieram pra cá, ou você voltou? Co como é que é isso? Não, não. Não te parte o coração, ficar aqui, tão longe.
1: Olha, isso eu sinto quando alguém pergunta. Ah, Durante não. o dia... É... Não, mas nada, nada, tal foi assim. Durante o dia, eu não lembro. Faz, já faz 10 anos. Saí da Síria em 2011. Uh, a última vez que vi meus pais era a virada de 2013 para 2014. pessoal mais
2: voltou?
1: Pessoalmente, nunca a gente se encontrou mais. E tem ah. um sobrinho de 5 anos que não conheço.
2: Sendo. Mas ele
1: é apaixonado por mim. Ele todo dia vai me chamar. Ah,
2: liga para o meu tio. <risos>
1: <risos> então, durante o dia, e não lembro, Tipo, ah, saudade deles, eles não estão perto. Um terço da minha vida, eles não estão perto. Então,
0: não lembro. Eu sei como é que é, porque depois que a gente sai, sai de casa também, quando eu, quando eu saio, eu saio bem novinha também, né? A gente acha que tem aquele cordão umbilical ainda com a família, né? Tipo, a gente sente aquela coisa de estar tá ainda no núcleo familiar. Você tem muita, muitas crenças, assim, eu digo, de hábitos, costume mesmo, assim. É, uhum. não não de religião, cultura, mas eu digo... Crenças da própria família que você... Sim. Quando você vai pra vida adulta, assim, né? Tipo, fora de casa... Você vê muitas coisas que você reproduzia dos seus pais... Muitas coisas que você... Até entra em choque com o que você tá Incidente. vivendo... Com, com o que você passa a acreditar... Você fica... Ah, mas será que eu penso assim mesmo? Será que... O que, que, o que, que é conveniente para mim? O que, que não é, né? Mas assim, não. eu digo de... Esse cortar o cordão umbilical... Eu lembro que eu pensava, assim, quando eu era bem, bem mais jovinha, né? Eu falava assim, ah, será que eu vou conseguir ainda? Será que eu vou ser capaz de me, de me sustentar? De, me, de ser uma pessoa completa, né? Eu via as pessoas, assim, os adultos. Nossa, a galera já tá fora de casa, já se banca, já trabalha, faz tudo isso. E eu achava aquilo, aquilo tão intangível, sabe? Eu achava tão, tão, longe, assim, tão, tão longe, assim, pra mim. Eu achava que eu sempre ia ficar com meu pai e com a minha mãe, né? Eu tenho uma irmã mais velha também. E aí, quando a gente sai... Você vê que, tipo, eles continuam lá, estão lá, se, se precisar, para chorar, para te levantar, para te acalmar, para te abraçar online, que eu também não moro mais na cidade dos meus pais, mas é, se a gente passar, acho que dá outro significado, assim, né? E isso é bom, por um lado. Primeiro, porque te dá mais coragem, né? Igual você teve aí de sair e ganhar o mundo. E eu, eu acho que também te dá mais, assim, mais força para resolver os problemas tipo, você acha, eu vejo que muito do que eu aprendi sozinha ali nos perrengues, quando ah. dava o problema e é que não tem ninguém para ligar, para te socorrer foi por conta disso então, a resolução das coisas foi meio que uma consequência de, do aprender a se virar, né e Sim. o quanto isso é bom o quanto isso é eu bom acho como... que eu acho
1: muito engraçado que quando a gente mora com nossos pais eles são apoio financeiro, apenas isso o que, que você passa, seus problemas, aquela paixão da pessoa que nunca aceitou a relação, aquele amor do, do, do um lado, você só conta para as amigas. Quando você sai da casa dos, dos seus pais, aí vem ao contrário: Que os pais não são mais o apoio financeiro, mas qualquer problema você corre para os seus pais. É muito engraçado. Tipo, meus pais e nunca contei nada, nunca. Briguei com o meu melhor amigo. Eu era apaixonado por uma menina de 6 anos, fiquei apaixonado e nunca ouvi ela falando que ela me odiava. Uh, tudo aquilo e nunca contei para os meus pais, nada, mas eles estavam lá para ajudar financeiramente. Abre esse dinheiro morando na casa deles, pai e mãe, pagando bancos. Depois que saí, nunca mais pedi dinheiro. A tipo, briguei com meu amigo, aí, mãe, briguei com fulano. Ela não conhecia fulano, assim, briguei com tão, então, então. É muito engraçado, é bizarro, porque, tipo, contrário, 100% o contrário.
0: É, no meio caso,
1: eles viraram amigos Quando eu morava junto, e queria matar eles Mas hoje são amigos
0: Não, mas é assim mesmo, quando você tá junto Dá uma semana e você já, quer, já tá brigando com todo mundo Já dá um, um ódio no coração Mas depois quando você tá longe, assim né bate a saudade É sempre assim, eu acho que só muda de endereço isso
2: Aham, Eu acho
0: com, com pai e com mãe, sabe? Eu acho que é, é, é meio geral,
1: vez. né? Aham, meu pai toda vez
0: ah se
1: você mudar para cá, no começo ele falava: não, você tem que mudar para cá. Eles moram na Suécia. Hum, uhum. Não, você tem que mudar para cá, você tem que vir para a Suécia. Aí é a, a vida mais segura é seguro. Pá, pá, pá. Aí até chegou um momento que eu falei: oh, eu não quero mudar. Aí ele entrou em choque. Hoje ele tenta, assim, sabe, aquelas mensagens embaixo da mesa, de te convencer para mudar as coisas. Aí uma vez estava falando com a minha mãe: eles são jovens. Meu pai tem 61, 62... Minha mãe 61... São super jovens... São palhaços os dois... A minha mãe assim, não estava em casa... Aí, Vem cá... Por que você não quer vir para cá? sabe? Aí, oh, finalmente eu gosto de vocês... Já pensou em ir morando junto? Hoje estou sortado e mato tudo... Ela começou a rir... <risos> é, é mais real... E jamais não consigo... Ah, tá. não. Eu, 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 eu esses dias fui visitar meus pais... Também, acho que eu fiquei duas semanas...
0: Hum. Com ele? Prazioso. Faz tempo que eu não moro com ele, faz... quer dizer, faz tempo, faz... Ah, faz uns seis anos. Ah, okay. e, é, faz É, uns cinco, seis anos. Faz tempinho já. Então, tipo, já mudei bastante coisa também, né. E aí, voltei pra lá, fiquei 15 dias com eles. Meu Deus, o terceiro coragem, dia… Coragem, terceiro <risos> dia, eu já tava assim, pelo amor de Deus Será que eu tô ficando louca? Ou eu vi isso a vida inteira? Porque não é possível, porque assim… Claro, eles estão lá, eles já estão velhinhos, eles querem a gente perto. Só que tá claro. assim, ó. Tá todo mundo assim, você. Você é a atração é da casa. Você é o, o presentinho da casa, que eles querem conversar, querem interagir, querem contar sua fofoca. Ah, não. Mas aí a gente começa a se estranhar muito, a gente começa a brigar por nada, né? A gente começa a brigar uhum. por nada. Às vezes, uma xícara que tá no lugar errado e já. Não, mas por que você não deixou a xícara aqui, eu tô tomando? E aí? Vira um caos. É um completo <risos> um caos. Mas eu acho, é. que isso é um eu acho que vocês têm endereço mesmo. Mas toda a família tem esses.
1: Tem, tem. Enquanto eu fui para saí, 2011, 2012, aí voltei para passar a vir, a, o Natal e é a virada do ano, uhum. de 2013 e 2014. Aí estava na casa, tem duas casas, Ele tinha mudado, porque a casa onde eu nasci, cresci da cidade, era tomada pelos revoltados tudo mais, então não tinha como ir. Aí a gente estava na outra casa das montanhas. E nessa casa, quanto isso aí, não tinha armário na cozinha. E como já morava, a gente na cultura árabe tem aquela coisa de minha irmã, ela mais alta que eu, é mais velha que eu, ela tipo, mãe, pega para mim água, e a minha mãe levanta para pegar água. As de mãe árabe lá, tem muito, não sei se é que é. Aí eu tava sentado já dois, três anos morando sozinho, sequer água, você levanta. E sim, você vai ficar, ah, alguém me dá água, morro de sede. Não ah, tem ninguém. Sim. Aí eu assim, levantei, fui pra cozinha para pegar água. Aí minha mãe assim. O que você quer? Aí água. Me pensa Aí eu falei, não. Eu levanto. Aí eu cheguei na cozinha assim, a cozinha americana aberta. Como ele tinha colocado o armário e não não tinha visto o armário antes, quando eu morava com ele. Assim, aonde é os copos? Mas meu pai ficou ofendido. Ficou bravo. Ficou chateado. Ficou mordido. Porque, tipo, nossa, é a sua casa, não sei o quê. Falei, Mas o armário é novo. E não moro aqui. Assim, ele ficou ofendido que perguntei onde é os copos. Na cabeça dele, ele não conseguia aceitar que ele não sou mais daquela casa.
2: Sim, eu ele, sei. É
1: engraçado, tipo, ele ficou não abre qualquer um e procura. Mas eu também não senti vontade de, tipo, imagina eu vou para sua casa ficar abrindo coisas. Não. ele foi tão tranquilo, tipo, aonde ficou? Então, sabe? É muito engraçado. É, a gente, a gente
0: se sente meio... É
1: do Visita. Ninho, mas é do Ninho e... É, é. <risos> Visita no nosso... alguém muito próximo. <risos>
0: Viu, mas os pais falam, você já ensinou, eles falam assim um pouquinho de português, como
1: é que é? Não, não falam nada, mas... Nada, você, nada. Você liga para minha irmã, ela fala, oi, tudo bem? Ah. É, é, oi, tudo bem? Ela solta para tudo. Às vezes, <risos> quando eu tô no trabalho, eles me ligam na, na, na videochamada, aí passa alguém, aí minha irmã do nada grita, oi, tudo bem? Assim, <risos> é muito engraçado. Eles sabem, então, porque falam muito então. Ah. Essas coisas que porque hoje eu vivo 100% português, comecei a sonhar em português Olha só. Então, sabe tipo, e falo muito. aí Às vezes estão falando com eles. Então, aí ele é, diz é, 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 tipo, a primeira vez, hã, o quê? Aí hoje eles sabem o que significa então.
0: E como é que é isso na na língua? Então, para isso. Porque então é uma palavra peculiar do português,
1: né? É uma palavra para preencher tempo. O vácuo, aquele, de, de, de você, tipo, e preciso falar, mas não tô lembrando a uma palavra. Aí você fala então. Tem, eu acho que tem. Eu acho que tem na árabe uma palavra assim. Tem. Não tô lembrando agora. Assim. Esqueço muitas palavras.
0: Viu, mas aí quando você. Quando você chegou aqui, você não falava nada.
1: Três palavrões.
0: <risos> é são os primeiros, né? Que a gente Claro! É a claro. Três palavrões. Mas você chegou e aí esse ah, seu amigo que ajudou né você...
1: me buscou no aeroporto No dia seguinte me levou para a polícia federal
0: e você não falava nada
1: tipo nada 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 eu fazia a linha mínima <risos> apenas <risos> aí aí fui na polícia federal o tá, me ajudou super tirei todos os documentos possíveis aí ele, ele, nisso ele me acha porque sozinho e não e não sabia nada eu, 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 eu vá ao Brasil pronto eu sabia não pesquisei nada então ele super me ajudou e depois fiquei na casa com, morando com ele dois um mês e meio, em Santo André não sei se você conhece, se você é de São Paulo em Santo André, uma cidade grande de São Paulo, super perto uhum. aqui, de carro é 20 minutos é pertinho, aí morei com ele e era uma casa grande separada casinhas e na, na última casa assim lá no fundo, tinha uma mulher Rosana, ela é uma pessoa que nunca estudou não sabe ler, escrever, eu acho. E, e ela limpa casas do bairro para ela conseguir o dinheiro. Mora uhum. com o filho dela, Pedro. Eu acho, não vejo desde aquela época. Ele naquela casa. E ela, amada do bairro. Ela é muito fofa. Ela é muito engraçada. Meu amigo, antes de ir para o trabalho, ele tinha falado para ela, ó, oh, toma conta, deixa tô sozinha, não sei nada. Ela foi... Tocou, tá, 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 tá. Ela pegou, sentou, não... Tinha duas gramas de grão. Sentou, uhum. ela com uma revista, abriu a revista, assim. Tinha foto de carro. Ela, assim, carro, carro. Tinha maçã. Maçã, maçã. E tem o, o caderninho até hoje. Peguei um caderninho
2: uhum. tendo, até
1: hoje. Comecei a escrever. Tipo, ah, carro. E, escrever. Eu fui... Para mim, inglês um pouco mais fácil do que arma. Então, eu escrevia car. Qual? Carro. Mas, como ele não sabia a, a, a gramática, uhum. então, eu escrevi, não eu escrevia tipo C-A-R-R-O. Eu escrevia C-A-H-O. Porque o som da H em inglês é R. Então, eu escrevia carro. C-A-H-O. Ela mencionava a palavra. Então, eu tinha assim, três, quatro páginas. Assim, só palavras.
0: Meu Deus, que ideia brilhante. Muito, e ela tem muito, instrução muito. ali né, no mundinho dela. Tinha
1: o que ela podia. Meu Deus, genial. Muito, muito, foi muito fofa. Aí depois, ah, meu pai conhece fulano que tem um irmão que conhece fulano. Vai para a igreja tal que uma comunidade árabe. Fui. Eu não gosto de igreja. Falo com, com, com todas as minhas forças. E tenho, não, tenho, não tenho amizade com a igreja. Fui uma comunidade árabe, batendo papo aqui, batendo papo ali, troquei números com pessoas. Três semanas depois, uma pessoa, ó, oh, tem uma fulana que eu conheço, tá, abrindo, tá reabrindo o salão dela, uma menina árabe, que mora aqui há 20 anos, 25 anos. Ah, tá bom. Trocamos, o, ele me passou o número dela, falei com ela, fui, ela tava ainda reformando. Ela tinha o salão, depois passou para uma pessoa, ficou quatro anos, essa pessoa saiu, ela remontou o salão para ela ficar. Ela estava reabrindo o salão. Conversei com ela, fez o teste, vamos trabalhar junto. Então, dentro do salão, ela, o pai dela, a mãe dela, que ficava um tempo todo, o senhor o pai dela faleceu recentemente, dois anos atrás. E a mãe tem 85 anos. Ele só fala árabe com a gente. Com a, as clientes, falava português, então ela traduzia. Ah. Ela contratou outra menina que ela dormiu o bairro na Síria, contratou outro menino que ele, do meio bairro, na Síria.
2: Conhece então,
1: Muito! Mas eu não conhecia lá, só conhecia aqui. E tinha duas manicures brasileiras. E me enfiava entre as duas manicures porque eu estava desesperado para aprender ali. De novo, a minha vontade de encaixar nos lugares. Trabalhei com eles, mas eu lembrou muito bem. E cheguei em setembro, comecei a trabalhar em outubro, final de outubro, dia 28 de outubro em janeiro eu conseguia manter uma uma conversa básica, com muita bíblica mas eu conseguia em três meses, eu conseguia uma, uma conversa básica
0: hum,
2: nossa,
0: que é. legal não, Aí, mas é que você tá... fala muito bem eu fiquei chocada. Ah, parece, assim, você fala tão rápido, igual a gente fala né? Que, dizem que, a gente, que português fala assim ah, muito é. rápido você fala super bem,
1: nossa é. Ah, obrigado. Recentemente as pessoas... Ninguém mais adivinha que sou árabe. Não, mas é. Com máscara também tampa o meu nariz, então já esconde. <risos> sou árabe, as pessoas acham que sou jantino. <risos> Eles falam que tem um sotaque latino.
0: Hum. É. Mas Tô por conta da... Mas o, o idioma, assim... Você já, já não sei se você já passou, né? claro, foi difícil no começo, mas você já achou porque eu já passei isso com inglês, mas você já achou ah. que uma palavra era alguma coisa, já passou alguma situação muito embaraçosa muito. assim, engraçada ah. e depois foi descobrir, meu Deus, eu falei isso. E meus
1: amigos são ruins. Eles são, ó, eu escolhi os piores. Quase um questão. <risos> Fazem questão de me fazer passar Fazem questão. Uma vez essa no começo, essa ninguém viu, tava sozinho. Tava em Santo André, ainda não tinha começado a trabalhar. Mas eu tava tentando aprender pelo Dolingo.
2: Uhum, sim, sim, sim.
1: Aí no Duolingo tem aquela coisa de obrigado, obrigada. Não sei se não era muito explicado muito bem, eu entendi que se eu tô falando com o um menino, e fala obrigado, se eu tô falando com uma menina, e fala obrigada.
0: Ah, tá. Não, eu quem está que que falando? Isso ainda, tá? No BR mesmo, no Brasil, Não. uma galera Aí eu fui no
1: shopping, fui no McDonald's, que era o mais fácil para mim. Para comer, aí na hora que a moça me passou a bandeja, aí eu, assim, me achando brasileiro. Queria testar a Estava tipo duas semanas aqui, assim, aí eu virei para a moça, aí eu, assim, com um sorriso largo, sabe? Eu, assim, Obrigada. Mas ela e a moça do lado, as duas, assim, tipo. <risos> é muito pesado. Eu, eu não entendi aquele olhar, tipo, falei gente, assim, eu falei igual eles falam tipo, obrigada, com tudo, tá, eu sou isso larga, assim, aí não rolou, outra coisa que aconteceu essa passei uma vergonha real aí estava na Paulista e eu fui pegar sorvete o milkshake, não eu lembro, eu estava com meu amigo que hoje estava comigo na. na, na... ele que sobreviveu a amizade que sobreviveu e, com isso, desde que cheguei até hoje Aí estava na fila, uma fila na rua, para pegar milkshake. Na hora que a moça me deu o um milkshake, eu queria na, Mas eu não não sabia a diferença. Então eu fiz o quê? Pedi papel higiênico, Uma fila meu gigante. Meu Deus do céu! Aí meu amigo, maldito, ele gritando, você quer papel higiênico? Por quê? Vai. A fila inteira começou a rir. A fila Inteira, sabe? A moça chorava. De... Eu, no começo, não entendia depois que caiu a firma. Mas eu fui fui pesado. Fui, fui muito pesado. É tem, não tem esses amigos bacanas? Viu? Eles fazem questão, fazem questão de me, de me relembrar toda vez. Faz questão. Mas, é, é
0: engraçado, né? Meu, e assim, alguma... Você assim, não sei, né? É, você já teve alguma história com alguma cliente, assim? É, como é que é o seu contato com elas? Elas te, te entenderam sempre? Como é que foi essa tua experiência aí, trabalhando aqui, né? Não, já... Rolou muita confusão. Não
1: fui muito <risos> bacana, não. É, às vezes, tem algumas palavras, pra mim, significa uma coisa, pra outra, significa outra coisa. Então, isso é... Rolou de perder cliente porque eu achei uma coisa foi fui outra. Sério? É. Isso aconteceu antes faz tempo. Hoje não acontece.
0: Aham. Uhum. Mas, e, viu, e com relação a quando você deixou né seu país, assim que você teve que sair por conta da guerra, é muito interessante a gente conversar com alguém que viveu isso de perto. Porque por mais que a gente estude isso daqui, é, querendo ou não, a gente tem uma visão... Você já deve ter percebido isso também, uma visão I, ocidentalizada. É, é, deve ser totalmente diferente de alguém que viveu isso lá. Eu tenho uma amiga, inclusive me achará, tem uma amiga que é historiadora também. a gente sempre acaba entrando nesses assuntos polêmicos, né? Tipo, política, ah, religião ah, ah, e tal. Até porque ela é historiadora mesmo. Sim. E a gente sempre conversa sobre isso, né? Sobre diferentes origens e pessoas e civilizações, enfim. Isso sempre me despertou muito interesse. E é, e é muito diferente ouvir alguém falando. Pode ser especializado quanto for aqui. Não, não tem... Não tem, não tem... Assim, claro, não, não desmereço ninguém, né? Porque claro. pessoa é digna de, de poder falar. Mas não tem, assim, a mesma... O, o mesmo, a mesma cor, a mesma dor, a mesma experiência, a, o, 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 o que você viu, o que você viveu, é, não tem nada no registro, na história daqui estudada, que vai é, transpor isso, sabe? Eu queria que você Sim. contasse, essa tua é, que você desse um relato pra gente de como é viver nisso, até porque a gente tá vivenciando agora, né? Globalmente a gente tá vendo uma guerra acontecer. Sim. Claro. Muito midiático, né? Mas é, a gente soube por conta da, de, disso que a mídia tá fazendo. Mas então tá todo mundo preocupado com isso. Só que é muito diferente para quem tá lá vivendo aquilo todo Sim. dia, né? E eu queria que você contasse, você já deixou o país, mas assim, eu tenho certeza que você te deve ter lembranças e não precisa voltar nessas lembranças delicadas, se não quiser, mas eu queria um relato seu, sabe, do que, do que você viveu lá, do que você viu lá, do quanto era difícil, do quanto vocês, o que vocês fizeram, como é que foi?
1: Olha, por uma pessoa que, que sofreu uma guerra, eu falo graças, até nisso eu fui privilegiado, eu não tive perdas, eu não tive momentos tão... Tive momentos ruins, mas nada tão bizarro, bizarro é, mas nada tão diferia, sabe? De, de, de traumatizar. Conheço algumas pessoas que foram muito mais... O que aconteceu é que a gente, como era uma guerra... No começo não era uma guerra, era uma revolução. Revolution? Uhum. Não era... A gente não sabia como é. Por exemplo, hoje a Ucrânia com Búzio está que tem uma guerra, que está caindo bombas, que tem. Uh, guerra, guerra. Lá no começo, acho que não sabia como era. Era uma revolução de paz, eu queria a, a voz deles chegar, depois começou, começou a ter arma, depois começou a ter briga, mortes, bombas. Então, era cada dia era um choque novo, é uma coisa nova. Então, aí você tem que entender o que estava acontecendo. No começo acontecia aquelas coisas, então era uma coisa nova, ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Depois começou a piorar piorar, piorar, piorar e fiquei uns nove ou dez meses. A guerra para mim foi isso, aí depois eu tinha que sair. Eu lembro que, tipo, uma vez chegou ao ponto que tudo fechava três, quatro horas tudo. Não tinha mais energia. De uma vez, ah, vai comprar uma coisa para o jantar. Aí fui para comprar para o jantar e não conseguia enxergar o dedo. Só tinha a luz da loja e, tipo, eu não conseguia enxergar nada, porque tava sem, sem, sem luz nenhuma. Ele não pôde, ir. sei lá, acho que ficava com medo, porque você não sabe se tem alguém com...
0: Meu Deus, sim.
1: É, então, tipo, eu para ir e fui contando os passos, uhum para voltar e conter os passos na hora que cheguei ao mesmo número eu fui com a, não sei se tem aqui aquele esquero que embaixo tem uma lanterna sabe tipo assim super, super fraca aí assim ah tá a porta tá lá e fui para a porta abri a porta No prédio. então é não é, sei é, 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 mas ainda não posso falar que sofri não foi sofrimento aquele momento para uma criança de 19 anos foi uma adrenalina engraçada. Tipo, ó, oh, eu tô andando na rua. Sim. Me pega no morro. Aquela coisa. Depois disso, é de Ah, tinha um tanque. Como chama tanque? Aquele aquele carro assim que tem
2: gente que fica dentro. É, isso mesmo. Aí... é isso mesmo. Como uhum. chama aqui? É tanque também.
1: Ah, é. Então tinha o tanque que eles conseguiram, tinha duas pessoas, dois militares dentro, não sei como aconteceu, eles jogaram uma bomba dentro. Meu Deus. É, pela tampa de cima. A gente foi ver o tanque, tinha, tinha uma perna ali. Isso eu vi. Isso eu consegui ver.
2: Deus.
1: É. Então, isso foi muito bizarro, para mim. Foi muito bizarro. É o que aconteceu que meu pai ele era uma pessoa meio conhecida na, na, na cidade ele tinha um sócio esse sócio ele era ele apoiava mais rebeldes aí começou a chegar notícias o meu pai tipo ó oh, vocês são sócios de vida inteira então o nome tá junto olha o que tá acontecendo aí meu pai decidiu quebrar essa parceria eu cara não tinha dinheiro, também ele estava mais sabendo dessas coisas. Eu falou: não, você quer? Não tem problema, você compra a minha parte. Então, meu pai gastou tudo, comprou a parte do sócio. também então, meu pai ficou com todo o trabalho, mas sem dinheiro nenhum. Me... Nisso, os rebeldes não gostaram, porque significa que você não está apoiando a gente. O sócio, eles não se falam mais. Aí, eles mandaram, eles foram roubaram um estoque uh, do meu pai. E deixaram uma carta 48 horas Meu pai me colocou fora do país Ele pegou meus, meus, meus irmãos Minha mãe e fui para casa da montanha Depois de três, quatro anos acho que minha mãe é, Conseguiu falar para a gente Que a carta vem com o nome Como lá de novo Coisas da honra da cultura árabe Quanto o homem tem um filho Ninguém mais chama pelo nome Chama o pai do fulano Significa que ele tem um filho homem é coisa de machismo a ona, ele tem um filho homem. Então, meu pai, ela, ele era conhecido como o pai do Arriba. Então, o meu nome que estava lá, aí eles mandaram, tipo... O cara está com o meu nome, uma ameaça com o meu nome. Porque eu trabalhava com meu pai, eu era sempre junto com ele. Aí, 48 horas, eu saí. E para sair, meu pai me colocou num táxi até o Damasco, na casa da minha tia. Para sair do, da, da nossa casa... Meu tio estava com um carro na frente e eu não, com o táxi, meu pai atrás e cada um foi para uma rua. Meu pai estava com muito medo. Depois eu descobri que ele exagerou. mas
0: Não, eu estou assustada com essa história. Como assim?
1: É, virou, virou Marca... uma virou coisa de máfia. Depois que meu pai saiu, o nosso bairro era um bairro cristão. e cristão que tem dinheiro. E todos tinham casas na montanha, casas no interior, uh, chácaras. Então, como estava vindo muita essa briga, briga, revolução, bombas, balas voando o tempo todo, todo mundo acabou a escola, pegou a criança e correu. O bairro ficou vazio. De 5 mil famílias, sobraram 120 pessoas. A revolução tomou o bairro, Meu colocaram uma, um, aquele tecido de fazer tentas, sabe? Aquele mais grosso, de plástico, sei lá. E fecharam o bairro eles dentro
2: ah,
1: é a polícia fora então ficou quatro anos três anos e meio e meus pais não conseguiam ir para nossa casa ah,
2: tudo bloqueado
1: tudo eles fizeram meio uma cidade colocaram câmeras fizeram uma delegacia não, tudo que ele tinha combinação sabe tipo ah a gente precisa tão aí comprava de fora vinha para dentro aquela coisa sabe tinha trocas de dinheiro aí depois disso as pessoas lá dentro começaram a morrer, porque essas 120 pessoas, a maioria era maioria ou idoso ah. ou gente que não tinha um dia, não tinha remédio era tratada tratados mal, Para sair da sua casa precisa papel deles Sim, aí, andando na rua ele vem uma pessoa da revolução batia neles e tá tudo bem, e essas pessoas da revolução que vem com as famílias cada família pegou uma rua essa rua da família tal, fazia o quê? Pegava um prédio por prédio. Entrava, quebrava essa porta, subia. Prédio tem quanto? Uh, 16 apartamentos. Morava nesse apartamento, acabava comida. Nesse apartamento acabava comida. Oh. Tem joias, roubou. saía do apartamento, quebra tudo.
2: Não acredito,
1: gente. Isso, Isso ninguém sabe. Ninguém faz. Ninguém, é. Compra. ninguém, É bizarro. É muito estranho. Essas coisas que ninguém sabe.
0: Meu Deus, e, e então os seus pais nunca mais tiveram oportunidade de voltar, de retornar lá?
1: depois de Três anos e meio fizeram uma paz.
0: Meu Deus, três anos depois?
1: Três anos e meio fizeram essa, combinaram, de saírem desse bairro, vai para outro bairro ninguém vai falar nada com você. O governo fala para, para os rebeldes e sair e aí continua. todo mundo voltou para casa, mas aí até hoje eu não não consigo entender a, a lógica, porque a, o bairro ainda é metade quebrado, metade dos prédios estão no chão. Ah, para você entrar com qualquer coisa, você precisa da aprovação do governo. Para você sair com qualquer coisa, você precisa da aprovação do governo. Até hoje, meu pai foi agora, fui em janeiro para fazer implante de dente. Porque na Síria, dentistas são muito bons e mais barato do que a Suécia. E o pai me ligou e eu achei... E eu não consegui entender. Meu pai, o cara que morou uh, 55 anos da vida dele lá, a mãe dele está lá, os irmãos dele estão tá lá, a filha dele está lá, a vida inteira dele está lá. Tudo que ele conquistou, dois apartamentos, dois uh, as lojas, tudo mais, tudo é dele, está lá. Ele me ligou na primeira semana Ele falou, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Tudo parou no tempo. Vai para lá, até hoje é 2010, 2001. Nossa. Parou no tempo. As pessoas pararam no tempo. Você fala com a pessoa não tem assunto, não entende nada. Energia vem uma hora corta três. Internet funciona para coisas, não funciona para outra. Tipo Netflix é peruíbido lá. Uh, ah. Tudo parado no tempo. Tudo parou no tempo. Para assistir Nossa. TV, você precisa de uma gambiarra para colocar um aparelho para aparelho conseguir assistir TV. É muito bizarro para a gente.
0: Inclusive, deixa eu até te perguntar. Porque assim, ó, a gente não sei, que no Brasil você deve ter percebido isso também, é muito diferente, né? Mas assim, o acesso a produtos e serviços, assim, em geral, é, a própria energia, água potável, um, acesso à televisão... Os canais, é, é, você falou que isso até, até tinha um pouco de burocracia, né? Mas como que isso era oferecido para a população, assim? O que, que era proibido e o que, que era livre acesso? O que, que vocês então, tinham?
1: Antes da guerra, eu sei. Depois da guerra, eu não sei. Uhum. Isso aí. Antes da guerra, por exemplo, a internet, você tem que ir, porque a internet é do governo, não tem outro. Uhum. Tem internet, aquele do, do celular, mas não funciona. Era você tem que fazer no governo. Mas é pública? É, é. A empresa do, do telefone e é do governo.
0: Ah, entendi. não tipo uma concessão.
1: Sim, aí você vai para lá e pede internet em casa. Eles fazem um estudo sobre você. Quem faz o um estudo? A polícia. Para saber por que você quer internet. Se você tem ficha, Sim. se você não tem ficha. sabe a ficha? Uhum. As tem ficha assim, não. Tudo para saber quem você é. É um estudo na polícia. Para saber se você é uma pessoa limpa, aí dá para você internet. Antes, bem antes, não quando, quando o pai dele era presidente, não poderia ter TV. Acabo, até hoje não tem TV Cabo. Hoje tem aquelas, aqueles pratos enormes, sabe? Na, na, na época do pai dele, não poderia. Só pode ter uma antena que pega só os canais do país. Então, você está assistindo o que, que ele quer que você seja. Essa antes. Vem esse que ele abriu mais o país, ele deixou a internet entrar, celulares, o celular entrou na Síria em 2001. Então, ele ele um pouco liberou mais, abriu mais. Então, tinha a internet, funciona, mas coisas de fora, não tinha... Por exemplo, o McDonald's não tem nascido. Nunca teve. Porque, primeiro, a, 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 a política do país não aceita porque lá qualquer coisa que vem de fora, uma empresa internacional, depois de um bom tempo, uh, vira para o governo. Não sei como, é, como funciona, mas é assim. Aí não tem McDonald's, até Burger King, não tem nada. E também a comida do país é muito boa e muito barata. Então não 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 funciona. Na Síria, a comida era muito barata. A vida antes da guerra era incrível. O pobre comeria, comeria muito bem. Comia muito bem. Hoje nem é que tem dinheiro está comendo bem. Mas antigamente era tudo muito barato. Não tinha, por exemplo, a gente tinha dinheiro. Meu melhor amigo não tinha dinheiro. Não tinha uma diferença. E não fazia nada demais que ele não conseguia fazer. Uhum. O que? Vai comprar mais roupa Sabe? Mais quantidade Mais qualidade Entendi Isso hum. era uma coisa muito boa
2: Legal, sabe?
1: É. Depois da guerra, eu não sei muito bem Mas tudo é muito caro Muito, muito caro Durante a, a, a guerra Muita coisa faltou E lembra-me Era mais malte não tinha Base, não tinha Coisa que vem de fora, porque o país fechou
0: nossa, é, é inimaginável até pensar que, assim, hoje em dia, né? Tipo, 10, 10 anos ainda é recente, assim. Muito. E isso acontece, né? Isso acontecia e tá acontecendo e... E, e, e você tem alguns amigos lá ainda que ficaram e... Tendo, mas não um contato. Ah.
1: Não tenho contato. A maioria saiu, tenho um, dois. Minha irmã tá na Síria com o filho dela. O resto da família, tios, avô, todo mundo tá lá. Uhum. Mas eu não tenho muito contato. Essa é uma coisa, quando você tava falando, ah, de sair do país, ir para outro país, adrenalina. Um rabo que meio das pernas. Achei muito engraçado, que eu não, não senti isso. Para mim foi uma salvação.
2: Ah, com certeza.
1: Aquele lugar não era meu de jeito nenhum. Até antes da guerra. Não era meu. E não encaixava. E sabia que era pouco para mim. era muito pouco, era muito fechado. não era Eu, sabe, tipo eu olhava assim, não tinha uma pessoa que falava, nossa, eu queria a vida dessa pessoa. eu olhava, a pessoa falava, gente, mas é muito pouco, e não quero essa vida, é pouco. Achava pouco. Então, quando vê a guerra tem que sair do país, por fora, tipo, ai, nossa, vou sair, mas por dentro, e tava com um sorriso. Desculpa, amor, até eu falo uma frase meio pesado. eu falo, a guerra vem para me salvar porque é feio falar isso mas para mim foi uma salvação se não acontecer a guerra e tá fazendo direito eu era gordo, filho do papai e mamãe tímido, não tinha autoestima para falar na frente dos meus pais não tinha autoestima eu era a... o andamento das coisas e tinha que casar com uma menina viver uma vida triste, uh, abrir um escritório de advocacia, ter dois filhos, três filhos, acabou. É que Aquela ideia me matava, porque eu, eu sempre, quando era criança, eu era uma pessoa louca, até hoje. Eu sempre falava, meu sonho da vida, nascer, morrer, com o um nome conhecido. E não quero ser meu pai, que ele nasceu... Espero que demora. Vai morrer um dia, todo mundo vai, e acabou. Não entrou no livro da história. Não fez nada. E muita gente, para eles, isso é bom. Para mim, aquilo era me dava desespero. E não quero. Eu quero ser uma pessoa que mudou algo. Mas não tinha a, a coragem para fazer nada. eu até... Hoje eu consigo mais falar sobre o assunto. Antigamente eu não conseguia. É tudo por causa do YouTube. Uhum. Hoje eu consigo mais falar que... Hoje eu falo. Eu é, Tinha aquele sonho de ser famoso, mas eu estava escondido dentro da minha casa e eu achava que ia acontecer um filme. A Lady Gaga. Uh, alguém vai me descobrir escondido dentro da minha casa. Mas isso não acontece. Você precisa se, botar, botar pra, você se colocar num lugar para a pessoa te ver ou não. Quando saí da Síria, foi uma salvação. Tipo, nossa, finalmente saí. Não em é meu lugar. Fui para Jordânia, e a Jordânia não tem vida nem. Tipo, trabalha, 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 custo muito alto, salário muito baixo. Também um lugar que não me cabe de jeito nenhum. Um lugar ruim, sinceramente. Gosto da Jordânia, é o seu lugar ruim. Para viver é pesado. Então, eu tive uma. Uma situação que hoje até falei com minha amiga até hoje tem pesadelo sobre, sobre o Jordânio, tanto que foi pesado, mas de novo eu morava lá e era nítido tipo, não quero ficar aqui, não em meu lugar vim pro Brasil e me, me achei mais me encaixo mais então tudo isso de, ah, saiu do país que coragem, na cara da coragem chegou no país, para mim eu tava, meu medo era ficar e o medo era o lugar me engolir. E o medo era o que, que deixei atrás, não é frente. Se você tá correndo, tem um leão atrás de você, você vai ter medo de entrar dentro de uma floresta? Não.
0: não. Sim, é, você tinha é, medo é. Do, do contexto e do lugar, acabar te engolindo e você é. deixar morrer aquela vontade é. ao invés de florescer aquilo que tinha dentro de você, né?
1: Exato. Então Entendi. eu não tinha é engraçado, até eu, eu falo até hoje, eu não percebi nada do que eu fiz. Até, até, eu acho, depois de um ano, dois anos, no Brasil, que eu olhei para trás e falei mas como eu fiz isso? E Nossa. vi sem conhecer nada. Cheguei no aeroporto e não, não, não tinha nem pesquisado o motel. Esse meu amigo não tinha aparecido. Como eu fiz? Não sei. Qual foi. fui
0: Peguei um avião, vamos. Meu Deus. Que... Só <risos> assim. Não, você falou de... Muito legal isso que você falou, né? É, eu até quero perguntar é, sobre esse choque cultural que você teve. Por mais, por mais que pouco, assim, você se adaptou, mas é, eu acho interessante a questão de comida também. Mas você disse de... Assim, de... Não ter medo, né? De, de, de ir e fazer e, e construir e transformar e... É, não, você tinha aquela coisa de você achava que alguém ia vir te salvar, te descobrir, de uhum. alguém ia ah, talvez aquela pessoa lá vai poder fazer isso pra é. gente. Eu uhum. acho que isso, sabe? Eu acho que isso é isso é muito legal, porque assim, eu já cheguei nessa conclusão também um dia. Às vezes a gente espera tanto uma uma luz, espera tanto uma oportunidade ao invés de criar uhum. uma.
1: Yeah. Exato. E exato.
0: existe, e existe, eu já passei por isso também, não, nem se compara o tamanho da transformação da tua vida com a minha, assim, mas ah, eu, acho... já tive, eu, já tive uma, eu já tive uma conclusão assim tão grande de botar a cara a tapa, sendo mulher também, sendo nova ainda, que eu sou, sou jovem ainda, de botar a cara a tapa e não ter medo, e depois olhar pra trás e falar Meu Deus, como é que eu fui louca, fiz isso e... Na hora você não para pra pensar. Você só vai, você só adrenalina,
1: vai. Não sei.
0: Só vai, só vai. Mas eu, eu, lembro, que eu, eu lembro que eu cheguei um dia e, e pensei nisso, assim. O que eu tô esperando? Que eu tô esperando que alguém venha me salvar. Alguém me estenda a mão e fala, vem aqui, Fran, vamos comigo. Ah, eu vou não. te levar pra tal lugar, vou te dar tal oportunidade. Você vai De fazer finesse, isso, vamos. você vai isso, isso, você vai trabalhar com isso. Sinto que, na verdade... é. Totalmente contrária, é por linha torta, sobe montanha, cai na montanha, sobe. Não, é, é assim, ó, é, é to totalmente assim. É... Eu digo que a gente ordena o caos. Sim. Porque a vida é basicamente isso. A gente tá numa tentativa constante, e incessante, de ordenar o caos. E, a, e o, o tesão da coisa é realmente isso, de você. Conseguir contornar tudo isso Cambaleando, às vezes caindo, levantando Dando muita risada Ficando puto, às vezes com raiva das coisas Mas ao mesmo tempo se, se construindo E eu acho que o, a maior lição é realmente essa Não ficar esperando, sabe? É, porque tudo que a, a gente já viveu Inclusive o que você já viveu Com certeza te deu várias lições né? Mas eu acho que o que a gente teve de comum aí é de Beleza. Eu não vou esperar alguém. Eu vou tentar criar uma oportunidade com o que eu tenho, com as condições que eu tenho na minha limitação, até eu ter algo maior e melhor para eu poder me desenvolver mais. Sim. Isso é tão fantástico e libertador, assim, de, de, de até de dar coragem para as pessoas, sabe, de sair daquele, daquele mundinho, daquele contexto de uma cidade pequena, de uma religião que você não concorda. Às vezes, do pai e mãe, ele, dizer se não tá mais... Não tá mais é, acostumado com aquilo, quer viver outra vida. Tá tudo bem também. Sim. De ter essa... Sabe, de rasgar esse pano e falar, não, deixa eu tentar. Tentar não mata ninguém. Se der errado, você volta... É, novo, você
1: já hein? tava... Já tava errado. Você que Por exemplo, eu queria ser famoso no YouTube. Bacana. Quando eu, Tipo, ah, eu... eu... Não tentei, não tentei, não tentei. Já estava errado, não estava dando certo. Porque não, não tava famoso. Agora, tentei, não deu certo, o que aconteceu? Continue, não É famoso. Isso não mudou nada. A única, a única coisa que pode acontecer é dar certo. Porque se não dar certo, não aconteceu nada. Aquela
2: coisa, né? O não você já tem. Você não, vai tá atrás. Tá não, não. <risos> é, bem isso. É. Né? Mas sabe, eu, sabe? Ah, eu
1: queria que alguém me descubra. Bacana. Até hoje, eu quero que alguém me descubra. Sei lá, uh, eu conheço uma menina, até, ela está famosa agora, chama Olga. Uma, uh, Não sei se você chegou para ver, acho que o canal um pouco era parecido no começo. Olga da Rússia, algo assim. A menina começou antes de mim e tudo mais, apareceu na Fátima Bernardo. Não sei como chegou, não sei se como descobriram ela e tudo mais. Chegou na Fátima Bernardes. Em uma semana, a menina pulou para 37 mil seguidores. Por causa da entrevista, as pessoas acharam ela. Mas por que, a, a, o que achou ela? Que ela se colocou no lugar da luz. Ela abriu a câmera, gravou e colocou o Vai ter brinco, meu maior orgulho. Uh, Rebeca, a uh, MC Rebeca, que não é mais MC, agora é Rebeca. Ela comentou no meu vídeo. Comentou no meu Instagram Tipo, sabe, tipo eu, 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 Reagiu uma música dela no meu canal A Rebeca comentou uh, Rael comentou uh, Chamelho comentou Tipo, gente famosa para não sei o que então, Eu me coloquei no lugar da luz e me coloquei embaixo da luz Fala em árabe
0: Claro, não, mas e, e também não tem nada errado E não é nenhum crime, pelo contrário A gente tem que ir atrás de reconhecimento é. Pelo Exato. que você sabe fazer
2: e tem
1: que e não... fazer. tento não... fazer <risos> e não sei se eu sei, sei fazer, mas eu tento fazer e não sei, tem outra coisa que eu sempre falo, a coisa dá certo ou errado antes de começar quando eu comecei meu canal do Youtube eu, eu sabia que vai dar certo, e eu tratei como se dá, se dá certo nenhum momento, eu sei. não sei se vai dar certo ou vai dar errado, e vou tentar do primeiro vídeo e tratei como se já estou famoso, já deu certo, já sou uma pessoa conhecida. Porque acreditar na energia, primeiro. quanto você acredita, você engana a vida, você engana as pessoas, as pessoas vai acreditar. Então, eu, eu comecei o YouTube, na minha cabeça, eu, pra, quando estava postando o primeiro vídeo, nosso primeiro vídeo no YouTube, é terrível. Eu não conseguia falar, eu falava devagar, a minha voz estava baixa, eu estava tremendo. Na hora que fui postar, eu falei, não, eu já sou famoso, já dá vai dar certo, vai você conhece. É o possível, você quer começar um projeto, sei lá, você quer abrir um barzinho, quer abrir uma barraca, trata como se essa barraca já está funcionando. Você vai ver, vai funcionar. Você engana a vida, você engana a energia, tá, já está dando certo e vai, vai dar certo.
0: Então, é, sabe o que eu queria que você comentasse também, que eu achei legal, você falou da cultura, sobre comida e tal. Como é que... Como é que foi esse teu choque cultural? Assim, o que que você achou bem diferente aqui no Brasil, por exemplo?
1: Olha, eu
2: ou você Como achou parecido? parecia. choque,
1: não fui tão. Ah, coisas que por exemplo até hoje eu não consigo ainda, depois de seis anos e meio, até hoje eu não consigo, não consigo entender. Eu até fiz vídeos no meu canal no começo, era sobre essas coisas. Sobre, hum. uma, sabe, a diferença, coisa daqui que eu gosto, que não gosto, lá, tudo bem. Eu falei sobre essas coisas. Duas coisas que até hoje não consigo entender no Brasil. A falta de espaço pessoal eu atraso. Explique. Tá. Atraso, todo mundo atrasa no Brasil, a é vida, ah. é a vida tá andando, tá tudo bem. você mata, pontualidade
0: você é do dia, pontualidade de cumprir horário.
1: É, não tem, não existe. Aqui Verdade. raro. Se você marca com seu amigo, ah, vamos no barzinho nove horas. Que hora chega? Dez. E chega com o concurso pronto. de. Se você fala, não, mas a pessoa chamou nove. Nem ela vai chegar nove. As você faz assim, isso. Marca nove. Eu fui no aniversário da minha amiga. Fui num barzinho. Ela falou nove horas. Nove e estava na porta do barzinho. Ela não tinha chegado. Ela falou, amigo, e fala nove, porque sei que todo mundo vai chegar desde. Desculpa, esqueci de te avisar isso, para mim, até hoje, não consigo. É uma coisa engraçada. em marco o date com alguém. A pessoa atrasa 15 minutos e vamos embora e não avisa. E já fiz. A pessoa me mandou um texto depois mandou áudio com uma raiva. Se acham, chegaram, me <risos> Foi muito bizarro. A outra coisa é o espaço pessoal. Vai no metrô. As pessoas encostam em você e está tudo bem. Ah. É, é ninguém... Na cultura, não é algo ruim. Mas na cultura, vocês não tem problema de encostar com alguém que você não conhece. Na minha cultura, uhum. isso não existe. mas não gosta ninguém. Então, às vezes, isso é também, como tem aquele medo de falta de segurança, vai ser furto, não sei o quê. Então, sempre, quando estou no metrô, sempre preciso de alguma coisa para ir ver é assim. Ninguém vai encostar atrás de mim. eu sempre fico um pouco de balada. E fico muito tenso porque não gosto. De... Então,
0: como é diferente, né? A percepção é, de
1: alguém. Muito. Agora, o resto, não. Comida. Nossa. O que,
0: que você eu mais vou... gosta de comida no Brasil? Igual. Ai, eu também amo. Toda
1: quarta-feira. Mais... Sem faltar. <risos> <risos> amo, amo. No começo, eu odiava coxinha, mas já fiz as pazes. Hoje, eu gosto. <risos> e comi uma coxinha, daquele, aquele mais famosinho, aquela coxinha barata. Seu nome aí eu odeio queijo em geral aí peguei uma de quatro queijo que dentro ainda tava com gelo peguei ranço uhum. para dois anos, só coloquei na boca aí depois alguém apresentou coxinha do melhor lugar, não sei o que, em São Paulo já ganhado, aí hoje ele gosto. e o resto, nada, eu gosto muito de comida coisas culturais
0: não, não é. tem nada Apenas. que não se toma no Brasil tipo algo que você não não, não, não. Tem, tem, tem. mais,
1: tem, mas não posso falar Hum. Porque eu acho é, não, Eu acho você é pedrejado na rua
0: Tá, então então, beleza.
1: Não, é brincadeira
2: Ai meu Deus
1: Porque é uma coisa muito brasileira
2: Ai, faz isso no meu coração
1: <risos> Maracujá E não ah. aguento nem o cheiro
2: Sério?
1: Nossa, aquele negócio da raiva Então as pessoas quando falam maracujá Porque maracujá é uma coisa muito brasileira Você respira aqui maracujá, E não consigo nem olhar Tem um ranço daquela fruta
0: nossa, olha só, a primeira pessoa que eu vi que não. Me dá vai...
1: cheiro, me, me irrita. Eu, uh -huh. eu, é, mas eu falo, você fala na rua, você pedrejado. <risos>
0: Ai, não Vai, <risos> não. Viu, deixa eu te perguntar agora, sobre o teu trabalho, como é que você começou, é, o teu projeto, eu queria que você comentasse aí à vontade. É, para você explicar como é que foi, como é que é o processo, o que, que você passou, né? Algum perrengue aí.
1: É... Meu trabalho, você quer saber do, do, do trabalho, da, do dia a dia? Fala o YouTube, o, o TikTok. Aí a pergunta. O
0: canal, claro. O canal. claro pode. Você, você pode falar o que eu, você quiser. Eu não
1: consigo... Ó, quando vem o um assunto para isso, eu não consigo mais parar de falar. Eu não consigo mais parar de sumir.
2: Hum.
1: Que meu maior orgulho. Ah, a ideia vem 2016. Eu queria ter um canal. E hoje, meu maior arrependimento que não fiz naquela época. Naquela época, meu sotaque era muito mais forte, então ia ia ser a receita do sucesso, que as pessoas gostam. E na época, eu estava num relacionamento que a pessoa era somente ao extremo e não queria me apoiar do jeito nenhum. Sem falar nada, me manipulou o tempo inteiro para e eu, me botou para baixo. E passou o tempo, passou o tempo, e também na época, eu não tinha Hoje eu sou até arrogante, mas na época eu não tinha autoestima. Então tipo, nossa, aí não... o que vou falar de quê? Tenho. Sou pobre, não tenho nada demais. Na época sabia que eu tinha uma história rica. Uh, e não tinha e não saía, meu salário era pobrezinho, não tinha como gravar. Todas as coisas que você bota para não dar certo. Esse é o porquê eu falo. A coisa dá certo antes. Passou, passou, passou o tempo, esqueci, consigo na correria de trabalho o tempo todo. Tive algumas problemas financeiras. Sempre era, tava atrasado. Sempre a conta... tipo Chegava ao final do mês e tinha um número. Que aquele número me perseguia. Menos 38 reais. Todo final do mês, 38 reais negativo. Paguei as... Era pesado. Aí, vem a pandemia, ficava em casa, não tinha o que fazer. V vem a ideia de novo, porque a minha salvação da pandemia era o YouTube. Eu assistia YouTube para ir não sentir sozinho, porque morro sozinho. Assistindo, assistindo, voltou aquela vontade, voltou aquela vontade. E como eu falei, Leonino, meu sonho era ser famoso. E tinha que ser famoso. Aí... Fiquei, fiquei, fiquei falei, não, eu vou fazer. Não tô trabalhando, então tô com tempo livre, 24 horas dentro de casa. Por que não? Mas fiz, a única vez que fiz a coisa certa e não contei para ninguém. Não abri a minha boca para ninguém, nem para os meus pais. Gravei o primeiro vídeo, estudei, estudei, tenho um caderninho até hoje. Estudei, não sei o que, assisti melhor o canal do YouTube sobre abrir canal do YouTube. Aí todo mundo dava dicas, eu escrevia dica. Vai lá, eu estudava, eu estudei por duas semanas. Gravei o primeiro vídeo, veio a vergonha, que foi ruim, e não postei. Fiquei uma semana com aquele medo, sabe? De, não, tá ruim, não sei o quê. E gravei. Fui pior. foi muito pior. Na hora que estava assistindo o segundo, tentando editar, falei, gente, está pior. Tira, deletei na hora e postei o primeiro que eu fiz. Porque a minha, eu queria... O primeiro vídeo... Realmente o primeiro vídeo... Não o primeiro vídeo do canal... O primeiro vídeo da minha vida...
2: Uhum.
1: Postei o um vídeo... E postei no Instagram... Com o seu suva... Das mensagens... Cadê o link? Cadê o link? Cadê o link? Bota o link no, no, no bio do Instagram... Não sei o que... Meus amigos to todos... Mas a maioria de muitos amigos... Começaram a uh, postar stories... Me apoiando... Olha... Não sei o que. Aí foi o um choque para mim que, em três horas, eu tinha 73 seguidores no YouTube, que eu não imaginava, e 260 visualizações. Tipo, para mim, não, ninguém tipo, pesado Eu lembro muito bem: um amigo que, na época, ele era os mais próximos para mim. Ele mandou mensagem. Ele falou: Amigo, eu já ouvi a sua história mais do que 10 vezes. Te conheço profundamente assistindo seu vídeo e chorei de orgulho. Aquilo, de ah, novo, Aquilo para mim foi muito. Meus amigos, todo, meu outro amigo que também na época ele era meu melhor amigo, ele me ligou. Como assim as todas, na pandemia ele estava desempregado e o salão fechado. A X, ele mora sozinho, moro sozinho. Ele morava aqui do lado. Então a gente se, sempre almoçava junto, dia sim, dia não. Então sempre duas, três vezes na semana estava junto. Falava o dia inteiro. Como assim? Você não me conta? Não sei o que ia te ajudar a me. Vou te dar dicas. Começou. Todo mundo dá dicas, é apoiar e comecei. É a minha ideia no começo era falar sobre a cultura, a cultura árabe com a cultura brasileira, as diferenças, a vida de um árabe aqui, tudo mais. E queria fazer vídeos em árabe e vídeos em português. Vídeos em árabe contando sobre o Brasil, vídeos em português contando de lá. Depois comecei a fazer assim. Porque as pessoas que apoiavam no começo, apoiavam porque gostava de mim. Não porque gostava do assunto. Chega um momento que não apoia mais. É amigos são assim. Infelizmente, Sim. as pessoas te apoiam quando você dá certo. Antes de dar certo, seus amigos não te apoiam. Mas na hora que dá certo, todo mundo eu te apoio do começo. E eu sabia que você ia dar certo. Todo mundo dá Na hora, começou a cair. Começou a cair. Eu postava o vídeo. Em 24 horas, tinha 30 visualizações. Que eu sei que são meus pais. Na época, ele não tinha a noção que a câmera te suga. Para você mostrar, primeiro, você precisa passar uma energia positiva para a pessoa querer estar no vídeo e continuar até o fim. O assunto é interessante ou não? Você precisa ser positiva, com uma energia positiva. Mas eu conheci e não sabia, a câmera te suga. Você precisa ser pouco, pouco a mais. Porque para chegar para a pessoa... Através da câmera... Ela reduz... Então meus vídeos eram... One note... Não tinha emoção... Não tinha nada... Eu contava coisas... Eu não tinha autoestima para fazer piada... Eu gravava tipo... Meu segundo vídeo... Se você assiste... O vídeo... Cortado... O tempo inteiro... Corta... Corta... Eu falava... Esquecia... Aí parava... Aí eu me Aí não sei o que... Conseguia falar... Hoje... Depois de, sei lá, dois mil vídeos no meu canal, não sei quantos. Eu acho que tem muitos vídeos. Tem 200 vídeos. Hoje eu abro a, a, o celular, eu gravo e faço tudo no celular. Coloco o celular, que hoje eu faço, mudei o foco do canal, porque eu vi que as pessoas gostaram de outra E coloco o vídeo e tá gravando, pá, 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 falo, faço piada e não penso antes de falar. Uhum. Terminei, tá? editei, postei. Hoje tenho autoestima para falar na frente das pessoas. Hoje tenho autoestima para fazer um podcast e falar que você. Que puro, né? Não, antes, era, não conseguia. YouTube me liberou de uma forma surreal. E o que mais também me deu muito autoestima é TikTok. Eu uhum. sou mais famoso no TikTok. Uhum. A quantidade de amor que eu recebi na internet... Eu, eu tenho um amigo super querido Que ele tem um canal Começou o canal dele um ano antes de mim Até hoje não deu certo Não monetizou, também ele meio que desistiu Bastante durante o processo Ele se migrou para TikTok Também não deu muito certo E eu olhava Ele recebia muito hate Muito Hate, 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 hate. As pessoas entravam para zoar Para julgar Para xingar e não tive isso. Uh, não sei de, de, de quantas pessoas assisti, tipo Ah, tem um vídeo de TikTok que tem 800, 880 mil
2: visualizações. Quantos recebi desses 880 mil pessoas? Um. Eu olhei lá.
1: É uma porcentagem que eu não consigo nem lembrar. Ah, tinha uma situação que eu lembro que falei mal da Maiara Marisa. Uhum. Não que não gostei da música, falei minha opinião. Um Sim. fanático, ele fez questão de ir para o meu Instagram, comentar todas as minhas fotos com coisas negativas.
0: Meu Deus, mas dá o se dá Energia, o trabalho. cuidado. Né? É. Daqui a pouco dá o trabalho de fazer isso. Mas do resto,
1: só amor, só amor. Uma pessoa, e lembro, lembro, em nomes, uma pessoa da Vitória falou para mim que ela brigou com a mãe dela Entrou no quarto, chorando, 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 chorando. Não sei como, abriu o YouTube. Apareceu um vídeo meu. Um vídeo que não deu certo. Um vídeo... Eu estava eu passando um momento muito ruim da vida. Na pandemia. Uhum. depressão. Um dia ruim. Não vou falar um momento. Um dia ruim. Eu fiz um vídeo para coisas que eu preciso ouvir. Sim. Não sei como chegou o vídeo para a menina. O vídeo... Tem um título muito idiota. Você merece muito. Eu precisava que alguém falava aquilo para mim. Então eu fiz o um vídeo para mim. não fiz para as pessoas. A menina encontrou meu vídeo. Ela me mandou um textão. Uhum. No Instagram. Falando como eu ajudei ela. A passar aquela noite horrível. Que era uma briga muito feia. E ela
2: entrou assistiu todos os meus vídeos. Ela se sentiu com minha amiga. Então, essas coisas que, para mim, me deu muito mais gás para continuar. De
1: uma pessoa do Aracaju, uhum. o melhor estado de São Paulo, um menino do Aracaju, ele me manda uma mensagem e fala, eu sou seu fã, e não sou ninguém. Eu sou uma pessoa comum, igual a qualquer outro. A pessoa manda, eu sou seu fã. Sei lá, o coração fica cheio, então
2: eu uhum.
1: não sei, no TikTok é a mesma coisa as mensagens que eu recebo das pessoas, eu sou seu fã essa essa fala, as pessoas comentam muito eu sou muito sua fã e olho e falo, gente, mas como assim a pessoa é minha fã e a pessoa me vê na rua, me parou na rua eu estava no Rio de Janeiro no final do ano eu fui na Santa Teresa tirar a foto estava sentado, tem uma escada da Santa Teresa que uma artista, desculpa, esqueci o nome pintou colorido e tem um pássaro, aquele que tem um rabo grande, que ele abre assim, como chama? É assim.
0: Aí, um colorido, se for um colorido com azul assim, pô. É, é ele. É.
1: Do nada, meu amigo tirando foto, do nada, eu sou um, um, escuto grito passando o carro maravilhoso, para, para, para parou no meio da rua, o namorado dela desceu e falou, nossa, não acredito eu te sigo no TikTok, te amo, te amo, te amo, entrou no carro e foi embora eu assim, tirando foto do nada uh, fui num restaurante aqui e eu escutei a, a menina falar pro namorado dela ele é TikTok famoso eu vontade de falar pra ele eu não sou famoso sabe? Gente? bizarro, fui numa balada agora no carnaval, fui numa festa saindo, esperando Uber. Passou o um menino, voltou. Você não é um youtuber? Você não é? Eu conheço. Você é um menino, o Ciro, que faz... Eu assim, tipo... <risos> não sei, até hoje, e não consigo responder às pessoas e fico sem reação. Mas é muito legal que pessoas conhecem você e você não sabe nem quem é a pessoa, você nunca viu na vida... A pessoa sabe, aí o menino, nossa, eu amo seus vídeos e espero vocês fazer o vídeo. Tipo assim.
0: não sei. Eu...
2: Mas
0: isso, isso, isso só reforça aquilo que a gente tava conversando também quando você falou de... É, a gente tava conversando de botar a cara a tapa, de se expor, né? Se expor, de quebrar essa, essas barreiras que a gente às vezes tem de... Às vezes por medo, vergonha, insegurança, autoestima ruim. Mas olha só quando a gente rompe com isso, né, rasga isso, quantas pessoas se identificam, se sentem representadas às vezes, e o TikTok é uma baita ferramenta pra isso, muito. né? É, claro, o YouTube é, é muito bom também, só que é um outro formato, né? E o TikTok, é, é, como é muito mais rápido ali, rápido, tava, mais, as pessoas sim. acham que se tem, é, é, essa interação é muito mais acelerada, né? Então por isso que tem é muito mais rápido ali o negócio de, de entrega e, e claro, tem que ignorar a hate tal, que isso tem
1: qualquer... Quase nada. Qualquer quase conteúdo. nada. Não tem nem o que ignorar. Quase nada. Eu falo... Eu entendo sorte, eu te, não sei, de novo aquela coisa, aquela energia, aquele Deus, aquele, sei lá, quem que tá lá e gosta de mim. Não sei o que acontece. Talvez minha mãe sempre falou uma frase. Minha mãe é cheia de frases. Eu sempre pegou as frases dela. A terra gira. até então, o que, que você botou vai voltar. Eu acredito como eu sempre tento colocar coisas positivas. Uhum. Volta para e nunca, por exemplo, nunca na vida, coloquei um comentário ruim para um. Ah. Se gostei, gostei. Se não gostei, gente, não gostei. É a minha opinião. Tem outra frase, uma, uma gíria em árabe, que fala. Ela está no meu bairro no Instagram, porque eu gosto muito dessa. É... falar em português, que eu não vou falar em é árabe. A frase fala: é... fala bonito. Ou seja, bonito, calado. Sim. Ou você fala uma coisa boa. Ou seja, uma boa, bonita, calada. Não fala, não. e Hoje tem muito rede. Sim. Agora também no Twitter recebi esses dias, mas na hora que eu vi eu postei uma foto, a pessoa escreveu, assim... porque a foto tipo, teve 4 mil curtidas. Aí a pessoa colocou: que inútil. Entrei no perfil da pessoa não tem nenhuma foto não tem nenhum tweet perfil vazio entrei no, no, nos comentários dela o que que ela comenta para as pessoas porque aparece ah.
2: uhum.
1: sou hate ela entra em qualquer foto sou hate sou hate, so hate então eu olhando aquilo não tem como ir pegar para mim a problema da pessoa não é comigo eu hoje depois de três anos de terapia eu comecei uma coisa, e refleto muito, até na briga, tipo, ah, tem uma pessoa que trabalha comigo, acho que não se fala. Brigou faz um ano, acho que não se fala. E não tem no ranço da pessoa, não tem raiva, não tem problema com a pessoa, porque eu sei que quanto a briga, era porque a pessoa tem problema. e talvez só cutuquei a problema, sem querer. Talvez a minha existência tocou a pessoa no lugar. Uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu falei, então, eu não consigo ter raiva porque a pessoa, e tem no dom.
2: Uhum.
1: Igual essa pessoa que colocou o rei, e tem no dom. Não não vou não vou botar essa energia na minha vida. Eu vi, e nem deleito. Meu vídeo árabe, tem um vídeo árabe que tem as mais visualização. Como eu queria, no começo, fazer esses vídeos no YouTube, na árabe e em português, fiz um vídeo em árabe, como pegar o visto e vir para o Brasil. Eu falei, gente, eu quero ser útil, eu quero ajudar alguém e Não tinha alguém me ajudar, e quero ajudar. Eu recebo o um vídeo que tem mais visualização do meu canal, que tem 10 mil, 10 mil, algo assim. Comentário sim, comentário não. comentário sim, comentário não. Um perguntando, querendo mais informação, o outro hate. Por quê? Porque no mundo árabe eu sou um pouco afeminado. Então vem aquele hate, aquele julgamento, aquela homofobia, de tipo, ah, tem uma pessoa, nossa... Que, que desperdice de barba Nessa pessoa tipo, Porque barba é a, O ícone de homem Vamos dizer, não é ícone É ícone, sei é é lá uh, Então, nossa tipo Não sou homem suficiente para ter barba Porque eu sou um pouco mais afeminado Tenho um jeito Então eu olho aquilo Pego para mim, antigamente assim Hoje eu acho que tem uma autoestima Que o YouTube me deu Que uhum. eu falo, gente, é o problema da pessoa Ah uhum. O problema dela, eu não tenho nada mais. a pessoa que ela faz questão de fazer um perfil fake sem nada para colocar um comentário negativo, a energia dela negativa que ela se rodando é problema dela. Eu não tenho nada a ver com isso, é. não? Mas eu fico é,
0: só para concluir assim, né? Eu fico chocada que às vezes a pessoa para. Sério? Ela ela para o fucking day dela para ir no perfil e escrever fazer, um tá, fazer um fake pensar né ter o trabalho cognitivo não o que, que eu vou pensar aqui qual veneno que eu vou derramar aqui? Eu vou magoar? Como vou machucar? É o que será? Qual que é? a... Deixa eu pensar na insegurança da pessoa. Qual palavra será que vai pesar mais? Ela se dá o um fucking trabalho de parar o dia dela e comentar, sendo que podia estar ajudando alguém, trabalhando, aumentando a renda dela, Sim, fazendo piorar, piorar. Outra, qualquer deixando algum legado no mundo. Não, 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 não. Eu, não. eu, não eu, eu tenho mais prazer em cutucar o outro. Mas do que, por que ela
1: tinha. tem esse prazer? A maioria é porque eu acho. Você um julgamento meu. A maioria é porque talvez não está satisfeito com a própria.
0: Mas com certeza é isso. Com certeza é isso. na terapia pessoa
1: também... ela comentou na minha foto aquilo. Será talvez porque ela não está satisfeita com a vida dela? Talvez porque ela desejou essas curtidas, ela desejou fazer um vídeo no YouTube, ela desejou alguns amigos meus, conhecidos meus, que é conhecidos. Chegou para mim várias vezes. Eu uma pessoa específica. Que toda vez que rodava, que tipo se juntava o, o grupo, ele só tinha uma piada. Cadê o youtuber? Cadê o famoso? Não chegou? Ah, tá se achando. No dia que eu monetizei o canal no YouTube, eu, eu fiz a festa na rede social. Ah, assim, eu postei gritando de alegria. Para mim, era a conquista. Ele é a primeira pessoa de me mandar mensagem falando... Parabéns, amigo. Eu sabia desde o primeiro vídeo, eu sabia que você ia dar certo, mas eu torci
2: tanto para você. E fiz o quê? Tirei print e postei no meu story com a frase: "Eu tenho os melhores amigos". Para dar para ele vergonha e para os outros ver. Tipo, para quê? Hum. Mas para quê? É pra que
0: Bom jogo de cintura, né?
2: Mas a é o que você tem sim. no coração,
1: né?
0: Tipo, a gente entrega o que tem.
1: É. Hoje, ele me manda mensagem todo mês. Amigo, tô pensando em abrir um canal no YouTube. Você me ajudaria? Você me apoia? Se você me ajuda, porque eu não sei nada. Ajuda? Claro. E como para mim deu certo e eu quero que dê certo. E se dá certo pra pessoa, acredito eu, talvez ele não vai mais fazer as piadas. Quanto você fica feliz na sua vida, você não vai magoar.
2: Sim.
1: Eu acredito nisso Eu estou é. super feliz com a minha vida Não tem porquê O tipo, ah, um menino postou foto tal Aí vou tipo escrever tipo, Sei lá, um comentário ruim Não vou é. O que, que vai me dar?
0: Nada é, Não sei, se, Só para terminar né? Não sei se você segue a Bia Napolitano Eu acho ela muito engraçada Eu, eu vi que um dia ela foi num podcast Sobre esse mesmo assunto né? Uhum. gente estava né? bem famosa também e aí ela falou assim algo assim né não ela é famosa
1: não é ela famosa também ela é famosa
0: é... <risos> aí e ela ela comentou assim olha não foi exatamente assim mas ela quis dizer isso se algum dia alguém me falar que comentar m no perfil de alguém vai resultar em algo bom esse dia não vai chegar esse dia não vai chegar o dia que alguém falar que comentar algo ruim na foto no perfil de alguém vai resultar em algo esse dia não vai chegar, porque não tem resultado bom nisso. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Tipo, ela foi tão... Ela falou um negócio tão simples, mas é verdade, é só, tipo, seguir a vida e acabou e...
1: Mas não... você sabe que, que, que eu consigo enxergar coisa boa no comentário ruim? Em... Engajamento. <risos> Para mim, tipo, colocou, tá tudo bem, não vou ler, não vai mudar nada mesmo, é um engajamento.
2: É, tem o que ter né? é um comentário vamos lá. <risos>
0: Tem que ver Esse cara, a
1: parte cheia do copo.
0: É, é verdade, é verdade. É
2: isso.
0: Bom, eu acho que já conversamos bastante, não, não, vou, é não, vou, roubar, não vou roubar mais seu tempo. E muito obrigada por ter participado do nosso podcast, né? e qualquer ajudar. coisa aí que você quiser conversar, chamar a gente para algum outro bate-papo também, sinta-se à vontade e só te agradecer mesmo por você ter topado o convite.
1: Ah, muito obrigado e o que quero agradecer porque eu me senti honrado, me senti como falar quando você faz alguma coisa meio que dá certo, sabe o troféu. Uhum. Para mim hoje foi o troféu que alguém me notou, alguém me deu esse espaço para para talvez um pouco mais de reconhecimento então para mim foi uma honra muito obrigado sério eu fiquei muito feliz com, com, com o convite adorei,
0: Nossa, o gostou. adorei
1: o e, até você tem uma energia tão boa ah, eu tá me sentindo também. tão assim fácil para falar sabe tipo e não não sei que horas são até viu
2: dez
0: horas
1: já tá? olha as duas horas
0: eu te prendi muito aqui meu Deus do céu não imagina mas foi super tem, legal eu adorei Muito, também. Muito obrigada, tá?
1: Eu que agradeço. Muito obrigado, senhor.
0: Um beijo. beijo.
2: Tchau. Tchau.